0: Bienvenue dans The Polar Bear Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'applications de rencontre. Je veux faire cet épisode parce que j'ai eu, on va dire, de l'expérience avec ces, cette appli de rencontre. Bon, je peux le dire, je pense, mais moi, je vais plutôt parler de Tinder parce que c'est la seule que j'ai utilisée. J'avais envie de parler euh, parler de ça parce que j'ai commencé à utiliser ces applications. Cette application, euh, quand j'avais 15 ans, je l'ai utilisée encore cette année. Donc euh, voilà, j'ai pas mal euh, d'anecdotes à vous raconter. Je pense aussi que je peux dire que j'ai des conseils à vous donner parce que, voilà, il m'est arrivé des trucs et puis j'ai un peu compris comment ça fonctionnait. Je pense que ça peut être hyper intéressant de, de savoir un peu ce qui se passe sur des applis de rencontre. Est-ce que ça marche ou pas? Comment on fait pour, euh, je sais pas moi, pour, euh, pour draguer des gens? Je sais pas si vous avez peut-être peur de vous lancer sur des applis, bah je peux peut-être vous donner des petits conseils pour que vous ayez un peu moins peur et que... Vous osiez parler à des gens que vous connaissez pas parce que je pense que ça peut être un peu impressionnant avant. En tout cas, je sais que la première fois que je suis allée sur une appli de rencontre, j'étais hyper anxieuse parce que j'avais beaucoup d'a priori. Surtout, j'avais peur de tomber sur des mecs bizarres. quoi. Donc, je vais pas vous mentir. J'aurais bien aimé que quelqu'un me dise « Écoute, il euh, n'y a pas que des cinglés sur ces applications. faut faire hyper gaffe, évidemment. » De toute façon, tout ça, je vais en parler pendant le podcast. Je vais pas m'étaler tout de suite. Mais voilà, aujourd'hui, on parle des applications de rencontres. Alors, premier point que j'aimerais aborder, j'aimerais parler de pourquoi est-ce qu'on va sur une appli de rencontre, tout simplement. Je pense que la plupart du temps, en tout cas, sachez que là, je vais prendre mon expérience personnelle. C'est sans doute pas le cas de tout le monde, donc juste gardez à l'esprit que moi, c'est mon expérience et je vous fais juste part de la mienne. Et j'espère juste que ça vous intéressera et que ça pourra en aider quelques-uns, si jamais. Donc, personnellement, j'ai été sur des applis de rencontre. Déjà, je me rends compte qu'en fait, j'étais hyper jeune pour aller sur une appli de rencontre parce que bah, j'étais en seconde. Et pour moi, en seconde, t'as pas vraiment besoin d'aller sur une application de rencontre. T'es au lycée, t'as plein de gens autour de toi. En tout cas, c'est ce que les gens me disaient. Ils me disaient « Mais pourquoi t'es sur une appli de rencontre à 15 ans ?» Et c'est vrai qu'avec du recul, c'était peut-être un peu jeune. Mais bon, je l'ai fait, donc autant que je vous raconte ce qui s'est passé. <rire> Et donc personnellement, j'étais sur une appli de rencontre parce que personne me plaisait autour de moi, il y avait vraiment aucun aucune personne qui m'attirait, avec qui j'avais envie de sortir. Mon entourage me plaisait pas trop, on va dire pour entamer une relation avec quelqu'un. Quand j'ai su que bah il y avait des applis de rencontre et que certaines de mes copines avaient déjà téléchargé les applications, elles parler à des gens, ça se passait plutôt bien. Donc je me suis dit bah pourquoi pas moi Et puis euh, je pense aussi que il y avait un peu un effet d'excitation dans le sens où j'allais rencontrer des nouvelles personnes que du coup j'avais jamais vues. C'était un truc un peu intime parce que personne connaissait cette, enfin euh, la personne que j'allais rencontrer en tout cas très peu probablement je sais pas, il y avait un côté un peu mystérieux que j'aimais bien et que j'avais envie d'aller explorer et ouais je sais pas, je pense aussi qu'il y avait quelque chose dans le fait que tu likais quelqu'un juste parce que tu trouvais la personne attirante, je sais pas, il y avait quelque chose d'excitant je pensais être sur une appli de rencontre donc euh, bref donc je, me suis je me suis inscrite sur Tinder Comment est-ce que j'ai fait un profil cool En tout cas, comment moi je pense que un profil peut être cool. Je sais que je regardais beaucoup d'exemples et je voyais plein de gens qui mettaient euh, des bios super longues. Euh, moi, j'aime la randonnée, euh, j'aime les chiens. Enfin, j'en sais rien, mais les gens parlaient vraiment de toute leur vie. Et sinon, tu avais aussi l'option hyper efficace ton âge et deux trois passions que t'as, genre je sais pas la musique. Euh, les podcasts, enfin j'en sais rien, mais vraiment deux, trois petites choses qui vous définissent. Moi, je trouvais ça pas mal, j'avais pas envie d'en faire des caisses. En vrai, mes conseils sont super nuls parce que <rire> je vous donne vraiment genre des éléments, on va dire, banals, mais bon. Moi, je pense qu'il faut pas en faire des caisses, faut juste mettre deux, trois petits mots sur vous, quel âge vous avez, vous habitez dans quel coin, c'est tout. Faut pas en faire des caisses parce que de toute façon, on va pas se mentir les personnes, elles vous swipent parce qu'elles vous trouvent jolies. Malheureusement, c'est un peu le but de Tinder ou des applis de rencontre en général, c'est que à la base, tout commence avec le physique. Voilà, vous cassez pas trop la tête par rapport à votre bio parce que ce sera pas la chose qui déterminera si la personne swipe ou pas. En tout cas, encore une fois, c'est mon avis. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais moi, je pense que ça sert à rien d'en de, faire des caisses sur la bio. Ok, maintenant, j'aimerais parler... De le avant-rencontre. Ce que je fais en général, c'est que je parle à la personne pendant deux semaines. On se parle du coup par message parce que, ah oui, quelque chose de très important, c'est que il vaut mieux, évidemment, les deux, trois premiers jours, vous parler sur l'application parce que, je sais pas, peut-être que vous n'êtes pas encore assez proche pour vous communiquer vos coordonnées ou votre Instagram ou je sais pas, un autre moyen de communication. Moi, je sais qu'il me faut entre deux et trois jours pour voir si la personne, elle me convient ou pas et qu'on peut continuer à parler sur une autre plateforme. Un de mes conseils, vous tâtez un peu le terrain, vous parlez avec la personne, vous essayez de voir ses centres d'intérêt, ce qu'elle aime, ce qu'elle fait en ce moment, où est-ce qu'elle habite, enfin voilà, des petites conversations banales mais qui juste vous aident à découvrir la personne, tout simplement. Et puis au bout de trois de trois, ouais, de trois, jours à peu près, en général moi je demande à ce que, ou la personne en face de moi, on s'échange nos Instagram ou notre Snapchat, j'en sais rien, mais voilà. Un autre moyen de communication parce qu'en vrai, parler sur Tinder ou sur une autre appli, ça devient un peu pénible parce que bah, ça reste le réseau sur lequel vous êtes matché et il y a un peu cette envie d'aller voir ailleurs ou en tout cas d'aller sur un autre réseau pour faire comme si c'était un peu plus sérieux. En tout cas moi je le vois comme ça. En général, euh, je parle à la personne pendant deux semaines, elle Mais je, je parle comme si j'avais eu 10 000 personnes sur Tinder, mais je, je vous rassure, c'est pas du tout le cas. Hein. » Bref, au pire, si c'était le cas, c'est pas très grave, mais je vous parle en connaissance de cause, parce que j'ai parlé à quand même quelques personnes, mais j'ai pas passé ma vie sur Tinder non plus. Bref. Pendant ces deux semaines, vous allez voir si vous avez envie de creuser ou pas avec la personne, si vous êtes réceptif, si vous, vous parlez vraiment tous les jours, et puis au-delà de ça, si la personne, elle est intéressante au-delà de son physique, parce que encore une fois, vous vous êtes swipé parce que vous vous trouviez tous les deux attirants, mais la personne peut être attirante et puis complètement, euh, je vais dire complètement débile, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, elle peut juste ne pas vous plaire mentalement, et puis en général, c'est un peu un frein quand même. Donc juste voir si ça match, si vos personnalités fonctionnent ensemble, si vous avez envie de voir la personne en vrai, quoi, tout simplement. Et je pense qu'en deux semaines, c'est un peu la bonne, euh, le bon timing pour, euh, pour jauger cette, euh, ce sentiment. Très important aussi, restez vous-même parce que vous n'avez en fait, rien à perdre. Si la personne ne euh, vous plaît pas, ou bien plutôt si vous avez peur que la personne ne vous aime pas, dites-vous qu'en fait cette personne, vous, vous ne la verrez jamais si vous n'avez pas envie de la voir donc autant être 100% transparent, 100% honnête avec, euh, avec la personne parce que vous n'avez absolument rien à perdre. C'est un peu l'avantage de ce genre d'application, c'est que bah, vous pouvez juste vous livrer et puis... Bon, pas trop non plus, mais vous pouvez en tout cas être vous-même et puis voir si c'est réceptif ou pas de l'autre côté. Et si ça l'est, tant mieux. Et si ça n'allait pas, tant pis. Et vous passez à autre chose parce que de toute façon, cette personne, vous ne l'avez jamais vue et vous ne la verrez jamais si vous n'en avez pas envie. Bon conseil, soyez vous-même, vous n'avez vous vraiment rien à perdre. Je vais vous raconter une anecdote hyper drôle. J'avais, je sais pas, je devais avoir... Bah je pense que j'avais 16 ans à ce moment-là. Je suis sur Tinder et je parle à un mec. Il habitait à une heure de chez moi, en région parisienne. Je sais pas, je le trouvais mignon. On parlait et donc encore une fois, on a parlé pendant deux semaines à peu près. On s'appelait au téléphone. Ça, c'est un autre conseil que j'ai oublié de vous dire. Mais moi, j'aime beaucoup parler au téléphone avec les personnes parce que en fait, vous pouvez un peu plus voir comment ils se comportent, comment ils parlent. Je sais pas quel rire il a, enfin j'en sais rien mais des trucs un peu bêtes mais qui vous permettent de cerner plus la personne que par message. Et puis avant d'aller en date, en face à face, c'est quand même mieux de voir comment la personne elle parle. Ça en dit déjà beaucoup sur la personne je trouve. Donc moi j'aime bien appeler les gens, même faire des FaceTime et tout, après je trouve ça cool. Donc on a fait ça, on n'avait pas fait de FaceTime, mais on, avait... on s'était appelé. Donc à un moment, deux semaines après, on se dit « bon bah, je pense que ce serait cool qu'on se voit ». Enfin, tous les deux, ça matchait plutôt bien niveau personnalité. Moi, j'avais bien envie de le voir en vrai, et il était d'accord. Du coup, on a décidé de se voir un samedi. Donc j'en profite pour caler un autre conseil, mais euh, si vous souhaitez voir la personne, c'est mieux de prendre un endroit où il y a un peu de monde, histoire de faire gaffe. Parce que, encore une fois, les applications de rencontre, c'est pas 100% safe. On peut tomber sur des malades mentaux, euh, donc faut faire gaffe, ou des, malades, ou des meufs hein, qui, sont, qui peuvent être complètement malades. Mais voilà, faites quand même gaffe, essayez de prendre le moins de risques possible. Donc euh, je vous conseille vraiment de vous rencontrer à un café. Vous savez qu'il va y avoir du monde autour, même si ça peut paraître un peu plus stressant parce que vous allez être autour de personnes. Je préfère quand même parce qu'on sait jamais. C'est un peu plus rassurant, je trouve. Bref, on décide de se voir euh, donc dans ma ville, où euh, bah encore une fois c'était un samedi, donc il y avait beaucoup de monde. Donc moi, j'étais assez rassurée sur, euh, sur ce truc-là. Et puis, euh, donc je vous ai dit, on parlait sur une autre plateforme, donc on parlait sur Snapchat. Et le matin de la journée du date, il m'envoie un, un snap <rire> avec euh, sa tête. Il venait de se raser et il a mis des bouts de mouchoirs où euh, il s'était rasé et il avait saigné. Donc je sais pas, j'ai pas compté, mais il y avait je pense à peu près 8 bouts de mouchoir sur sa tête, avec du sang du coup. Et donc, je reçois ça le matin, et je me dis, mais, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il m'envoie ça? C'est pas du tout attirant. On se voit dans quelques heures. Le mec croit vraiment que, en m'envoyant ça, je vais être réceptive. Enfin, j'étais vraiment choquée. J'étais en mode, mais pourquoi il m'envoie ça? Et avec le recul, je me dis « Mais pourquoi j'ai été à ce date ?» Parce que oui, peut-être que vous posiez la question, mais j'ai quand même été le voir. Donc je me dis « Pourquoi il m'envoie ça ?» Enfin, je sais plus ce que je réponds à son snap, mais j'étais, je l'ai pris, je pense, à la rigolade. Mais au fond, j'étais vraiment choquée de ce qu'il venait de m'envoyer. « Dites-vous qu'on avait quand même prévu d'aller faire un cinéma. » Voilà, donc là, conseil x 1000, n'allez jamais au cinéma lors d'un premier date. C'est la pire chose à faire. Parce qu'en fait, de un, vous vous parlez pas, donc vous vous découvrez absolument pas. Et ça peut être très très gênant, vous allez vite le comprendre, que moi c'était hyper gênant. Bref, il m'envoie ses bouts de mouchoir avec du sang. Je tiens quand même le rendez-vous, enfin je dis bon ok, je vais quand même y aller, on va voir. Ok, là vous êtes pas de ce qui m'a <rire> fait, mais en gros. <rire> J'étais donc sur les marches d'une église connue dans ma ville où il y a plein de gens. Ça surplombe un peu la ville, donc j'avais une bonne vue sur quand est-ce qu'il allait arriver, etc. Enfin c'était un peu un lieu de rendez-vous facile pour tous les deux. Là, je le vois arriver, il avait ses bouts de mouchoir encore sur la tête, d'accord Il avait encore les bouts de mouchoir qu'il m'avait envoyé à 3 heures, avec du sang, le même, le même snap qu'il m'avait envoyé il y a 3 heures, mais en vrai, d'accord Donc là, moi j'ai deux solutions dans ma tête, c'est soit je me barre en courant et je veux plus jamais revoir cette personne, sauf que c'était trop tard parce qu'en fait il m'a fait coucou, donc il a bien vu que j'étais là, et là je me suis liquidifiée sur place et je savais pas quoi faire. J'étais morte de honte parce que bah dans ma ville je connaissais quand même des gens donc c'est pour ça que je vous dis c'est cool d'aller dans des endroits où il y a du monde mais évidemment que bah, il y a des fois ça peut être super gênant parce que vous avez trop peur que si avec la personne ça se passe mal vous croisez des potes à vous et que ce soit la honte et voilà bon en plus à 16 ans vous imaginez bien la mentalité dans laquelle on est on a trop peur de notre image et tout enfin vraiment c'était horrible donc je le vois arriver et euh, clairement bah j'étais j'étais choquée quoi et je lui dis euh... je crois que je lui ai fait la réflexion je lui ai dit, mais mais pourquoi, enfin pourquoi, <rire> pourquoi t'as gardé tes bouts de mouchoir Enfin c'est horrible quoi. Je sais plus du tout ce qui s'est passé. Je pense que mon cerveau a fait un blackout out sur cette situation tellement j'étais outrée. Mais donc c'est pas la fin, c'est ça le pire, c'est que en fait c'est que le début. On arrive au cinéma, le mec n'a pas d'argent. Voilà, le mec me dit bah j'aimerais euh, des pop, enfin je sais plus ce qu'il me dit, mais en gros il peut pas payer sa place parce qu'il a pas de sous. Et en plus il a le culot de me demander des pop -corn. Donc moi j'étais en mode de bon, toute façon, là euh, quitte, à, quitte à aller au cinéma et être avec un mec horrible, autant que j'ai des pop-corn parce que sinon je vais mourir, donc je lui paye ses pop-corn là j'étais au bout de ma vie, j'avais qu'une envie c'était de partir je me souviens très bien qu'on allait voir Hunger Games, clairement bah tout le film c'était super gênant quoi, et à chaque fois qu'il y avait une scène où il y avait un bisou, il me regardait moi j'étais juste fixée à l'écran j'avais qu'une envie c'était de me barrer et j'étais en mode bon là le film il est super long <rire> genre vraiment je pense que c'était le cinéma le plus long de ma vie, on n'a pas parlé du cinéma, c'était d'une gênance mais je vous laisse imaginer la situation dans laquelle j'étais, enfin c'était horrible. Et une fois le cinéma terminé, il m'a dit, bah écoute, euh, j'ai bien compris que ça allait pas le faire entre nous et tout. Et je lui ai dit, ouais, bah ouais, ça, je suis désolée, ça va pas le faire et tout. Et donc, euh, en fait, lui, il habitait super loin de chez moi. Donc, il habitait à une heure, voire une heure et demie de chez moi, je pense. Il habitait à l'autre bout de Paris. Donc, il part bredouille. Je me souviens, il pleuvait à Torrent. Et il m'envoie un message le soir en me disant, j'ai vraiment passé une journée de merde. Et en plus de ça, quand je suis sortie du métro, j'ai croisé mon ex avec son mec genre, le mec a passé la pire journée de sa vie, il s'est pris, donc, un toast par mois, et en plus de ça, quand il rentre, il voit sa, son ex avec un mec, enfin bref, j'étais en mode putain, mais quel date, mais au secours. Et donc, euh, bref, je me souviens très bien que j'ai pensé au fait, enfin, j'étais deg parce que, enfin voilà, j'avais parlé avec lui pendant deux semaines, je m'étais fait des films et tout, et au final, le mec était pas du tout, mais pas du tout ce à quoi je m'attendais. Petite anecdote pour vous dire que vous pouvez tomber sur des mecs un peu chelous, euh, mais au moins vous avez des anecdotes drôles à raconter, tant que ça reste un peu drôle. Parce que bon, en soi, il sert un passé de grave, mais c'était juste euh, super gênant, quoi. quelque chose de très important pendant la rencontre. C'est hyper stressant, d'accord C'est super stressant. Enfin, moi, je sais que je suis hyper stressée avant d'aller à un date. Petit conseil, mettez une tenue dans laquelle vous vous sentez bien. Faut pas en faire trop, mais faut pas non plus en faire pas assez, puisque vous... Je sais pas, enfin... En fait, allez-y comme vous voulez, j'ai envie de vous dire, mais dans une tenue confortable, c'est mieux que d'en faire trop. Et de pas paraître naturel. Enfin, vraiment, restez vous-même, c'est le plus important. Encore une fois, vous avez rien à perdre. Euh... Tout à l'heure, je vous disais que... Si vous aviez pas envie de voir la personne, vous n'allez pas la voir. Mais là, imaginons que vous allez au date et que ça se passe pas bien, parce que ça peut arriver hein, la preuve, bah essayez de vous dire que c'est pas grave non plus. La personne, si elle vous a pas plu.. Vous la verrez juste plus jamais et c'est fini, c'est pas grave. Genre euh, un date, ça veut ça veut vraiment rien dire. Donc euh, c'est vraiment juste histoire de le voir la personne en vrai. Et dites-vous aussi que la personne elle est dans le même état que vous. En tout cas, c'est 90% sûr que la personne elle est aussi stressée que vous. Elle appréhende autant le fait de vous rencontrer. C'est quand même hyper stressant comme principe, enfin comme euh, comme situation parce que c'est facile de parler par message. En tout cas, moi je trouve ça plus facile. Parce qu'il n'y a pas les émotions, il pas je sais pas, il n'y a pas tout l'aspect physique euh, qu'on peut avoir lorsqu'on rencontre quelqu'un en vrai. Du coup c'est un peu plus facile parce qu'on se cache derrière bah derrière l'écran tout simplement. et donc le fait d'aller voir la personne en vrai, il y a beaucoup de facteurs qui vont rentrer en compte et qui vont déterminer si vraiment la personne vous plaît ou pas parce qu'elle a beau vous dire euh, vous dire des belles choses, vous écrire des trucs sympas, même quand vous êtes au téléphone, elle peut être super sympa, etc. Mais je trouve qu'il y a quelque chose, quand on est en face-à-face -face et quand on rencontre quelqu'un en vrai, par exemple, il y a beaucoup de facteurs comme euh, l'odeur qu'elle peut avoir. Bon, désolée, mais c'est vrai. Il y a la façon de marcher, il y a la façon de parler, il y a tous les tocs. Que la personne est là, qui lui sont propres. Il y a la façon, je sais pas, de s'adresser aux gens. Si par exemple vous allez boire un verre et que la personne elle s'adresse super mal au serveur, bah ça c'est un red flag tout de suite quoi. Enfin, ça, il a beau être tout ce que vous voulez. Si la personne elle s'exprime mal, bon bah voilà, c'est fini. Et donc tout ça, on le voit pas quand on rencontre la personne en ligne. Donc le fait d'aller voir la personne en vrai c'est super stressant parce qu'évidemment on s'imagine euh, bah le pire. Et euh, en général ça se passe bien. Là je vous ai cité un exemple où ça s'est mal passé, mais je vous en citerai d'autres où ça s'est très bien passé. Soyez vous-même, vous prenez pas trop la tête par rapport à ça. Vous allez être stressé parce que c'est une expérience super stressante, mais c'est aussi excitant de se dire qu'on va rencontrer une nouvelle personne et que potentiellement, ça peut être une super rencontre. Donc euh, voilà. Moi, j'ai rencontré mon... mon copain actuel sur Tinder. Je l'ai rencontré... Euh en octobre dernier. Bah là, vous voyez, c'est un bon exemple parce que on a tout de suite accroché, bon, déjà physiquement, ça c'est sûr parce que c'est le but d'une appli de rencontre, on va dire. Mais j'ai eu la chance parce que on s'est vu très très peu de temps après avoir parlé par message. Donc, euh, j'ai vite été fixée, en fait, sur le fait que la personne me plaisait ou pas. Et puis, je sais pas, il y a eu un feeling tout de suite quand on s'est vu. C'était vraiment comme si la personne, on s'était pas du tout rencontré sur une appli, mais que comme si je la connaissais depuis toujours, quoi. Enfin, on a vraiment matché euh, très très vite. Comme quoi ça peut vraiment arriver, il y a vraiment des personnes comme vous et moi qui sommes sur des applis de rencontre parce que voilà, on est des gens normaux, c'est juste que parfois on n'a pas vraiment envie de rencontrer les gens qui sont autour de nous. Les applis de rencontre, ça peut aussi faciliter les choses dans beaucoup de dans beaucoup de cas. Donc si jamais vous hésitez, enfin, je suis pas du tout en train de prôner le fait de se mettre sur des applis de rencontre, mais si vous le faites en tout cas, faites-le et vous verrez bien ce qui se passe. Encore une fois, vous avez rien à perdre et vous avez vraiment tout à gagner parce que si ça se passe bien avec la personne que vous rencontrez, bah c'est super. Je voulais aussi parler de la différence entre rencontrer une personne sur une appli de rencontre et rencontrer une personne dans la vie de tous les jours. Parce que du coup, j'ai exp... enfin, euh, eu l'expérience des deux. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de différence. Dans le sens où pour moi, c'est pas mieux ou c'est pas pire de rencontrer une personne en ligne ou pas. Alors oui, euh, c'est sûr que rencontrer une personne sur un site de rencontre c'est un peu moins compte de fait que de rencontrer quelqu'un dans la vie de tous les jours. Enfin, Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le voient comme ça, mais pour avoir vécu les deux, au final je trouve que ça change absolument rien, parce que après avec la personne que vous avez rencontrée en ligne, vous allez vivre des choses qui sont pas virtuelles, qui sont vraies et c'est ces moments-là qui comptent pour moi c'est pas vraiment la façon dont on s'est rencontré c'est ce qu'on va faire après. Encore une fois, c'est des personnes comme vous et moi. Et si vous avez la chance de tomber sur une personne qui vous ressemble et qui est 100% comme vous, qui recherche les mêmes choses que vous, et que juste vous vous êtes rencontrés par chance sur une application, bah c'est génial et il faut juste continuer d'alimenter cette relation qui vous est tombée un peu dessus par euh, par hasard et par chance. Il n'y a pas vraiment de honte à être sur des applis de rencontre parce que bah déjà, on est un peu dans l'ère du digital quand même en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se font par Internet, par euh, les réseaux. Je dis pas qu'encore une fois, je prône pas le fait de rencontrer ces personnes sur internet ou quoi, mais si on peut en profiter et que c'est bénéfique, bah autant le faire. Je voulais faire aussi une petite parenthèse prévention sur tout ce qui est rencontres en ligne, etc. Parce que il m'est arrivé quelque chose quand j'avais 13 ans qui était pas cool du tout juste pour prouver et en tout cas pour vous prévenir que voilà il faut faire super attention à qui on rencontre en ligne faut vraiment adopter les bons réflexes pour être sûr que la personne elle va pas être bizarre que ça, il, vous, il va pas vous arriver quelque chose de mal parce que malheureusement on vit dans un monde où il y a beaucoup de gens bien mais il y a aussi beaucoup de gens malveillants il faut juste être prévenu et savoir que des dangers existent, parce que malheureusement, on peut être victime de ce genre de danger assez facilement. Voilà, moi, j'avais pas, il m'est pas arrivé une expérience sur une appli de rencontre, mais c'était sur un jeu en ligne. J'ai parlé à quelqu'un, donc j'avais 13 ans, donc je jouais sur l'ordinateur et tout, à un jeu en ligne. Je parlais à quelqu'un, il disait qu'il, enfin c'était un garçon, il disait qu'il avait, la... enfin, qu avait mon âge, qu'il habitait dans le sud de la France. On avait beaucoup de points communs, etc. Enfin, on parlait sur l'application, parce qu'il y avait des chats pour parler... On était sous forme d'avatar et puis on pouvait parler quand même à des vraies personnes. Et euh, en fait, à un moment, l'application a autorisé à ce qu'on mette des photos de nous, à uploader des photos de nous sur le, sur le jeu. J'avais mis des photos de moi et lui, il a mis des photos de lui. Du coup, on s'est vu en fait, enfin, on a vu à quoi l'un et l'autre ressemblait. Et en fait, on a commencé à se parler par message. Donc, on s'est échangé nos numéros de téléphone. Au début, je savais que... Enfin, j'en parlais pas du tout à mes parents parce que je savais quelque part que je faisais quelque chose de mal. Donc je me souviens que je disais rien et juste euh, voilà, j'avais pris son numéro et je lui parlais par message, je faisais croire à mes parents que c'était un ami, enfin bref. J'ai caché le truc, dites-vous que j'ai parlé à cette personne pendant quasiment un an. On s'est appelé pratiquement tous les soirs. En fait, je suis tombée amoureuse de cette personne. Je ne l'avais jamais vue. Dites-vous que j'avais 13 ans, j'avais, je pense, un Blackberry ou quelque chose comme ça. Du coup, je ne pouvais pas appeler euh, avec FaceTime ou une vidéo. Mais par contre, il y avait Skype. Et donc, j'avais un ordinateur portable, ou en tout cas, j'avais celui de ma mère ou quelque chose comme ça. Et je lui avais proposé à ce garçon, qu'on s'appelle sur Skype, euh, bah, juste pour qu'on puisse échanger normalement. Quoi. Que je vois sa tête déjà, parce que mine de rien, au bout de quelques mois, je m'étais dit, c'est bizarre. Enfin, la personne n'avait pas montré son... Son visage. J'avais 13 ans mais j'étais bon, du coup j'étais hyper naïve hein, la preuve mais je veux dire j'avais quand même un peu ce truc de me dire bon euh, j'aimerais bien le voir en vrai quoi. À chaque fois il me trouvait une excuse pour euh, pas venir euh, sur le Skype pour pas me montrer sa tête ou du moins en live parce qu'il m'envoyait beaucoup de photos donc les photos corrélaient quoi parce qu'il avait toujours la même tête, enfin je me posais pas plus de questions que ça mais au bout d'un moment voilà je m'étais dit c'est quand même bizarre qu'il veut pas me montrer sa tête mais je me disais il veut bien m'appeler donc je sais pas, pour moi, en fait, la voix, ça suffisait, alors que bon, pas du tout. Je me souviens que c'était au Nouvel An, donc je fêtais Nouvel An avec ma famille, etc. On était parti chez des amis, et à un moment, je suis toute seule dans la chambre des enfants, et je suis sur Instagram, je tombe sur la page de découverte, la page où on peut découvrir des nouveaux profils, etc. Je scrolle. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire qu'il me disait qu'il n'avait pas de réseaux sociaux. Aucun. Donc j'avais aucun moyen d'aller voir si c'était bien ses photos, etc. Vraiment, j'avais aucun moyen d'aller vérifier. Bon, déjà, ça, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, mais bon, ça me l'a pas trop fait. Donc euh, vous allez voir, enfin, j'ai découvert bien d'autres choses. Bref, je scroll sur cette page et à un moment, je tombe sur une photo qu'il m'avait envoyée et je me dis, bah mince, il m'a dit qu'il n'avait pas de. Enfin, qu'il avait pas Instagram et pourtant, là, je tombe sur une photo de lui. Enfin, pourquoi il m'a caché qu'il avait Instagram Bizarre. Au début, je pense ça. Donc je vais sur le compte. En gros, donc, il m'avait dit qu'il s'appelait Kylian quand on se parlait et là, je vois que sur le compte Instagram, la personne s'appelle Alexandre. Du coup, je me dis, bah déjà, ça colle pas, parce que c'est pas le prénom qui m'avait sorti. Je descends, je descends sur les photos, et je vois qu'il y a toutes les photos qu'il m'a envoyées. Donc, je reconnais vraiment toutes les photos. Et du coup, là, dans ma tête, ça fait... Enfin, je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment, je le sens pas du tout. Je me dis que là, il y a un gros, gros souci. Du coup, j'envoie direct un DM à ce mec-là, et je lui dis, salut, excuse-moi, mais c'est quoi ton prénom Enfin, est-ce que tu t'appelles vraiment Alexandre, ou tu t'appelles pas Kylian et tout enfin, j'avais envie de savoir si c'était lui ou si c'était pas du tout lui. Et en fait, le mec me répond tout de suite et me dit, mais pas du tout, euh, moi je, je m'appelle Alexandre, oui j'habite à Nîmes, mais je sais pas, Enfin, on s'est jamais parlé et tout. Enfin, Et je lui dis, bah écoute, sache qu'il y a quelqu'un qui se fait passer pour toi depuis plus de fin, plus de 8 mois, euh, à qui je parle tous les jours, et il m'envoie tes photos et tout. Et donc là, bah, on a commencé à parler, il était super inquiet et tout, il m'a dit, mais c'est qui Mais tu l'as rencontré comment donc du coup, je lui explique vraiment toute l'histoire. À ce moment-là, du coup, j'envoie la capture d'écran du compte Instagram à Kylian et je lui dis euh, « Bah, tu peux m'expliquer, enfin, qu'est-ce qui se passe, tu vois ?» Et là, en fait, il m'a pas répondu pendant quelques heures et tout. Et à un moment, il me répond et en fait, il me dit euh, « Ouais, je suis désolée, euh, bah, j'avais peur que tu me trouves moche si je t'envoyais des photos de moi et tout. » Et donc là, vous pouvez imaginer le choc euh, <rire> enfin, que ça m'a fait, parce que moi j'étais tombée amoureuse, entre guillemets de cette personne, en fait je m'aperçois que c'est pas du tout lui encore une fois euh j'étais hyper naïve, mais bon ça m'a servi de leçon, heureusement que mes parents m'avaient interdit d'aller le voir dans le sud de la France, parce que évidemment maintes et maintes fois je leur avais dit, s'il vous plaît j'ai trop envie d'aller le voir, parce qu'à un moment je leur avais parlé de lui, et euh, évidemment ils étaient un peu en mode, euh, arrête de lui parler c'est super bizarre, faut vraiment que tu arrêtes de lui parler ils, étaient, ils, ils savaient que je parlais à ce mec hein, au bout d'un moment, et je leur ai demandé plusieurs fois d'aller le voir, et Dieu merci ils m'ont jamais dit oui, du coup j'étais super triste, j'étais super choquée, j'étais dégoûtée, je, vraiment j'étais dans tous mes états, parce qu'en fait, j'avais juste l'impression de m'être fait. Je sais pas, qu'on m'avait menti, quoi, que ça faisait huit mois qu'on me mentait et que j'étais en train de faire une fixette sur un mec qui était pas du tout la personne que j'espérais. Et donc, le truc, c'est que bon, le mec, je l'ai direct bloqué, enfin voilà, on s'est plus jamais parlé. Et euh, en fait, avec du recul, je me demande si c'était pas un ben, malade, parce que le mec, euh, quand on s'appelait, je trouvais qu'il avait une voix vachement féminine. Hyper aiguë. Alors, après, on avait 13 ans, donc les mecs n'avaient pas forcément muet. Sa voix était vraiment très aiguë. Enfin, je sais pas, c'était. Avec du recul, ça pue, quoi. Et je me dis, mais à qui j'ai parlé pendant autant de mois euh, À qui je me suis confiée Enfin, vraiment, c'était comme une vraie relation. Sauf que la personne, bah, au final, je me suis fait complètement avoir. Et ça pouvait être super dangereux. Parce que si j'étais descendue à, dans le sud de la France, je pense que ça aurait pas été cool. Donc, euh, voilà, petite anecdote euh, qui m'est arrivée et qui euh, prouve bien qu'il faut faire super gaffe. Parce qu'il y a vraiment des malades mentaux sur Internet, sur euh, les réseaux sociaux, sur euh, les applis de rencontre. Enfin, voilà. Tout ce genre de choses, ça peut arriver à n'importe qui. Je pense que ouais, faut être vachement sensible à tout ça et faire super gaffe. Et puis, encore bon, pour revenir sur le sujet des applis de rencontre, voilà, faites en sorte d'être dans un cadre sécur où vous vous sentez bien, où il y a du monde, où vous savez qu'il peut rien arriver. Prévenez vos copains, copines. Euh, que vous, êtes, euh, que vous allez rencontrer quelqu'un. Je sais pas, donnez-leur leur, votre adresse là où vous êtes. Enfin, en fait, c'est des, des conseils un peu. Vous allez peut-être penser que c'est un peu poussé et que ça va peut-être un peu trop loin. Ou alors vous allez être d'accord avec moi. Mais euh, c'est toujours mieux de faire gaffe parce qu'en vrai, la personne, vous l'avez jamais vue. Donc, il euh, faut faire attention. rencontrer des gens c'est super sympa moi je sais que maintenant bah, ça m'a un peu aidé à surmonter le stress de rencontrer des nouvelles personnes parce qu'au bout du troisième date, on commence un peu à connaître et on est un peu plus confiant sur qui on est sur comment on se présente, tout dépend encore une fois de la personne que vous allez rencontrer parce que il y a une personne qui peut vous mettre à l'aise tout de suite et puis d'autres bah, où le feeling passera pas et du coup bah, vous allez passer un mauvais moment c'est normal, Enfin, tous les deux vous êtes dans la même situation et puis euh, vaut mieux tenter, vaut mieux y aller, de toute façon on n'a qu'une vie donc autant aller rencontrer des personnes voir ce que ça donne si ça le fait pas ça le fait pas soyez honnête avec la personne si, si elle vous plaît pas enfin voilà dites-lui écoutez euh, enfin écoute euh, voilà je pense que ça va pas le faire je suis désolée mais merci de t'être déplacé merci d'être venu me voir j'ai quand même passé un bon moment etc voilà dater des mecs ou des meufs sur, euh, sur des applis de rencontre ça peut quand même aboutir à des trucs cool encore une fois, c'était mon expérience. Moi, j'ai eu des bonnes et des mauvaises expériences. Voilà, je peux que vous encourager si vous aimez les applis de rencontre ou bien si vous hésitez. Je trouve que ça peut être un bon moyen de rencontrer des nouvelles personnes. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai vraiment raconté encore une fois ma vie, mais bon, je pense que c'est un peu le but de ce podcast aussi, c'est que vous en appreniez plus sur moi et que je vous raconte un peu des anecdotes qui peuvent être utiles pour certaines personnes. En tout cas, moi, ça m'a fait bien rire parce que ça m'a ça m'a rappelé vraiment des souvenirs très très drôles mais bon la preuve c'est que je l'utilisais quand j'avais 15 ans et puis au final là je l'ai utilisé encore cette année et voilà je suis toujours surprise que ce soit en bien ou en mal je trouve ça toujours cool de, de dater des personnes qu'on connaît pas forcément avant c'est une autre manière de rencontrer des gens et je trouve ça cool pour la plupart du temps Écoutez, on arrive à la fin de l'épisode. Euh, J'espère que ça vous a plu, que vous avez un peu rigolé quand même et que vous, vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une très bonne semaine et puis n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram qui s'appelle Polar Bear Podcast et j'ai aussi un TikTok maintenant qui s'appelle également Polar Bear Podcast donc euh, n'hésitez pas à aller me suivre, ça me fera super plaisir. En tout cas, je vous souhaite une super semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao